0: Here we go, okay, I'm in. Sehr
1: gut, sehr gut, ähm, Sound haben wir ja getestet, dann darf ich dich heute begrüßen mit äh, guten Abend, Juliane.
0: Guten Abend, Magnus, nach Berlin.
1: Das Wille ist grünen. kein Charge-Up
0: <lacht> Friday Morning. <lacht>
1: Good Evening from Berlin, könnte man ja quasi sagen, an der uh, Eurovision Song Contest.
0: From Berlin, amazing.
1: Wir steigen ein mit unserer Eingangsfrage zum Charge Up Friday Nummer 11, die da wäre, ähm, Bier oder Wein?
0: Als ob du mich schon mal Bier trinken sehen hast. Eine Lady trinkt Wein. Vor allem, weil ich aus einer Rotweinstadt stamme. Natürlich Wein. <lacht>
1: Also ganz du klar du. Wein.
0: Ich habe noch niemanden gegen Bier getrunken.
1: Gibt es ja auch Frauen, die gerne Bier trinken? Deswegen. Nein. Ja, Ladies. <lacht> Nein, gibt es nicht. Okay, das war kurz und knapp. Eindeutige Antwort, würde ich mal sagen. <lacht> ja.
0: Aber du hast mir ähm. deine Frage nicht beantwortet. Was ist mit dir?
1: Achso. Wein. Wein kann viel, aber also, da gibt es natürlich sehr leckere Weine aber standardmäßig trinke ich lieber ein Bier. Na, ich
0: fühle mich noch in die Welt der Weine ein.
1: Das ist halt für nach dem Training oder so ist so ein Bier oder ein Radler besser als ein Wein. Das muss ich gestehen. einem
0: guten Essen darf ein Glas Wein nicht guten fehlen. Essen,
1: Genau, da kann man schon auch äh, ja zum Wein. sagen. Gut. <lacht> man merkt, wir sind nur so Semi-Alkoholiker. Nee, Wir steigen ein in die Recherche bzw. in die Charter Friday Woche 11 und das ist die Recherche vom 11. September bis zum 17. September. Und ähm, es hat sich einiges getan, nicht ganz so viel wie die Wochen davor, aber umso bewegendere, interessante News sind neu mit dabei. Wir steigen ein mit der ersten News und ähm, die betrifft natürlich äh, den Liebling, den VW ID 3. Die ersten wurden nämlich jetzt in Dresden und Wolfsburg ausgeliefert.
0: Richtig und ähm, der Vertretungsvorstand Jürgen Stackmann hat das ja auch ganz groß angekündigt, aber eventuell wird das auch sein letzter Auftritt in dieser Position sein. Wir werden äh, abwarten. Äh, zudem äh, sollen jetzt schnell weitere Kunden, die die First Edition bestellt haben, sowie Händler, die vorbestellt haben, folgen. Beginnen wir mit News Nummer 2. Da wir ja dieses Wort News drin gehabt. Äh, äh, das müssen wir wieder Ja, aber wirklich. <lacht> Rhein-Neckar, Versorger Ladenetz TENK. T-E-N-K.
1: Ob man das jetzt T-E-N-K <lacht> oder Tank ausspricht, äh, weiß ich auch nicht Lass genau. Ich würde es jetzt erstmal im Satz einfach Tank nennen, damit es leicht <lacht> auszusprechen ist. Ähm, und zwar bündeln da die folgenden äh, Versorger ihrer Kräfte, nämlich die MVV Energie AG aus Mannheim, die Stadtwerke Heidelberg und ähm, die technischen Werke Ludwigshafen und äh, gründen jetzt damit zusammen ein Elektromobilitätsnetzwerk, um die bereits existenten 180 Ladepunkte in diesem Netzwerk zusammenzuführen. Das Ganze ermöglicht dann jetzt den Kunden, auch an den Ladestationen der anderen Betreiber laden zu können und zwar das ganz automatisch, ohne dass vertraglich nochmal irgendwas geändert werden muss. Und es ist keine zusätzliche, zusätzliche Registrierung und auch kein zusätzliches Bezahlsystem für den Kunden nötig, sondern das passiert alles intern und der Kunde hat einfach mehr Ladepunkte zur Verfügung. Das Ganze funktioniert auch ähm, mit der gemeinsamen App, die jetzt von den drei Anbietern zur Verfügung gestellt wird und Zugang zu den Ladepunkten gewährt. Und ähm, zukünftig ist auch geplant, weitere Ladepunkte zusammen zu errichten und das Netz so weiter wachsen zu lassen. Wir kommen zur nächsten Neuigkeit. Und zwar betrifft die, die Raststätte Werratal. Nämlich sind dort jetzt schneller da direkt neben Zapfsäulen aufzufinden.
0: Das ist richtig. Und zwar ist das eine Kooperation mit der NBW für einen Rasthof der Tank und Rast. Und zwar wird da ein neuer Schnellladepark an der Raststätte Ferratal Süd an der A4 entstehen. Erstmals das Ganze an deutschen Autobahnen sind dort Schnellladestationen direkt neben, wie du sagtest, herkömmlichen Zapfanlagen unter einem Dach zu finden. Und zwar insgesamt drei Alpitronic Hypercharger mit CCS und Leistungen bis zu 300 kW werden installiert und eine vierte Säule mit bis zu 150 kW. Dort auch übrigens noch mit Schademo. Zusätzlich ist auf dem Dach eine PV-Anlage installiert, die äh, ja, selbst erzeugten Strom an sonnigen Tagen für ca. 25 Prozent der Ladungen vorsieht. Was sagst du denn dazu, Magnus?
1: Naja, vorsieht ist so, ähm, ich glaube, das ist schon sehr positiv geschätzt mit 25 Prozent äh, des Stroms. Also. Das ist schon das ist eine große PV-Anlage auf jeden Fall. Das ist ein großes Dach. Aber 25 Prozent der Ladung, wenn die Autos da wirklich mit den Ladeleistungen laden, wäre schon top, wenn die das schaffen kann, diese Überanlage.
0: Und unser Rechner ähm, Magnus würde sich sehr gerne mal die Berechnung dahinter angucken, oder? Ja, das,
1: das hat mich mega interessiert, was da die Datengrundlage ist für die Abschätzung beziehungsweise was die Auslastung ähm, oder die Auslastungsannahme der Ladestation betrifft. Aber das werden sie sicher erst dann veröffentlichen, wenn da genauere Daten zur Verfügung stehen. Ähm, die gesamte Raststätte ist ein kompletter Neubau, der sowieso erst im Sommer eröffnet wurde. Und das Schöne ist, dass die Elektromobilität mit den Ladestationen somit hiervon eröffnet werden konnte. Und deshalb das Ganze eben auch so ein schönes Konzept, direkt mit erneuerbarer Energieerzeugung alles unter einem Dach ist. Ähm, für die Tank- und Rast ist das Ganze auch ein symbolischer Kurswechsel hin, hin zu der Gleichbehandlung verschiedener Antriebstechnologien und auch der Öffnung zur erneuerbaren Energie bzw. zur Elektromobilität und der Nutzung der erneuerbaren Energien. Finde ich sehr gut. Ähm, da hatten wir von der letzten Folge das, den Begriff diskrimi diskriminierungsfrei drin. Das fand ich ganz witzig, hier nochmal zu sagen, Sie behandeln jetzt quasi alle unterschiedlichen Antriebsarten bis auf Wasserstoff ähm, diskriminierungsfrei. Und ähm, der Bau der Anlage wurde gefördert durch das Hesse, hessische Ministerium für Verkehr, Wirtschaft, Energie und Wohnen sowie dem Bundesverkehrsministerium. Und ähm, die Tank und Rast hat auch herausgegeben bzw. veröffentlicht, dass zukünftig Strom, äh, Stromtanken ein fester Bestandteil, äh, Bestandteil ihrer Tankstellen werden
0: sollen. Wobei Stromtanken kann man ja nicht mehr sagen, ne? Ja, das kann das
1: man, es wird alles schneller. Irgendwann kann man es dann wieder tanken nennen, leider. Ja, gut, okay.
0: Next. Smatrix Mobility Plus plant 100 HPC-Lader für Österreich.
1: Dabei ist es eine Kooperation zwischen Smatrix und der ENBW, die jetzt einen Joint Venture gegründet haben, was, sich, was jetzt auch von beiden Ländern, von den Kartellbehörden genehmigt wurde. Und nun kann endlich der Betrieb aufgenommen werden. Smartrix hat damit, ähm, beziehungsweise will damit das größte Ladenetz Euro äh, Österreichs betreiben und möchte vor allem den Fokus auch auf den Ausbau vom Schnellladennetz legen. Das Ganze mit bis zu 300 Kilowatt, also wirklich das High-Power-Charging. Innerhalb ähm, des nächsten Jahres sollen bereits 100 der neuen Schnellladepunkte entstehen und ähm, sämtliche Smartrix-Schnellladestationen sind bereits in die Betreibergesellschaft übergegangen. Ziel ist es, insgesamt 450 Ladepunkte an 250 Standorten in Österreich zu errichten bzw. zu betreiben. An ca. 100 von diesen Standorten sollen 250 der 300 Kilowatt-Lader entstehen und eingesetzt werden. Die 900 Schnellladepunkte, von denen anfänglich die Rede war, die mit 300 Kilowatt betrieben werden können, sind derzeit noch nicht mit einberechnet in diese Zahlen. Es sollen zusätzlich auch Unterzentren und Städte bedient werden, wohingegen bislang die Schnelllader meist an Fernverkehrsstraßen bzw. halt Autobahnen errichtet wurden. Und man möchte jetzt eben den Leuten auch in der Stadt ermöglichen, schnell zu laden, gerade hinsichtlich ähm, der Personen, die kein eigenes Eigentum haben und daher auf öffentliche Ladestationen angewiesen sind. In Bezug auf die Tochtergesellschaft ist noch, beziehungsweise das gemeinsame Tochterunternehmen, ist noch zu sagen, dass Matrix 49 Prozent daran hält und dementsprechend die ENBW 51 Prozent an dem Joint Venture. Wir
0: drücken die Daumen.
1: Wir kommen zur nächsten Neuigkeit und zwar startet Scania den Verkauf von batterieelektrischen und Plug-in-elektrischen Hybrid-LKW.
0: Was wiederum heißt, endlich ein Marktstart äh, für die Be batterieelektrisch betriebenen LKW von Scania und eben auch für die pheb modelle Die Reichweite soll von 250 Kilometern mit äh, 230 Kilowatt Motorleistung prämen, ähm, wobei das ist eigentlich echt mickrig im Vergleich zum Taycan, oder ist das jetzt böse, wenn ich das sage? <lacht>
1: Also mir ist auch auf jeden Fall das auch so aufgefallen, 230 <lacht> Kilowatt Motorleistung für, für einen LKW.
0: Naja. Obwohl
1: die werden gut ziehen, weil es Elektromotoren sind, aber wenn man überlegt, was bei manchen Pkw so verbaut ist, äh, ist es doch eher wenig Motorleistung.
0: Ja. die Batteriegröße beträgt 165 Kilowattstunden für 130 Kilometer oder 300 Kilowattstunden für 250 Kilometer. Die PHEVs äh, schaffen immerhin 60 Kilometer rein elektrisch, können also wirklich die städtische Lastmeile emissionsfrei bedienen. Basis des Ganzen ist das modulare System, was verschiedene Aufbauten ermöglicht. Und geladen wird das Ganze mit CCS, mit 130 Kilowatt. Die Ladezeiten betragen da bei 55 Minuten bzw. 100 Minuten, je nachdem. In den Ruhezeiten von 45 Minuten könnte somit bei einem kleinen Akku, äh, Akku optimal äh, einmal komplett vollgeladen werden. Es kann als Zusatzoption natürlich auch eine DC-Box verbaut werden, die 60 Kilowatt für Kühlgeräte oder beispielsweise kleine Kräne zur Verfügung stellen kann.
1: Genau, ich fand einen Punkt, der in der Veröffentlichung von Scania mit drin stand, sehr witzig. Und zwar dieser Punkt, dass in 45 Minuten dann einmal komplett vollgeladen werden kann. Ich glaube, dabei meinen die wahrscheinlich, das haben sie nicht konkret mit angegeben, diese Ladung von 20 auf 80 Prozent. Weil wenn sie sonst die Ladezeiten mit 55 bzw. 100 Minuten angeben, muss es ja eigentlich dieser relevante Hubbereich sein, in dem wieder in den Ruhezeiten von den LKW-Führern dann... Ja, also
0: dieses Schnelle ist für das phev laden ja bekannt, dass es nur bis 80 Prozent geht. Stimmt. PHEV? Nein, ja. für, für die batterie Ja klar. Ja, aber auch wenn du Plugins lädst, kannst du auch innerhalb von 30 Minuten sogar 80 Prozent aufladen.
1: Ja, die, die brauchen hoffentlich nicht ganz so lange, wenn <lacht> du relativ kleine Batterien dann.
0: So, next. Hinweis auf Wärmepunkte für künftige Tesla Model 3. Die Gerüchte. Da
1: haben wir wieder ein bisschen äh, Gerüchte gefunden, wobei ich halte es für Gerüchte. Man hat einfach von Zulieferern in China, die ähm, Sachen produzieren, wie zum Beispiel diese Wärmepumpe. Für die zumindest in China produzierte Model 3 Variante hat man eben äh, Bestellzahlen gefunden und demnach wird vermutet, dass die, die, das Model 3 ein kleines Update bekommt mit einer Wärmepumpe. Und zwar wurden 200.000 Stück für den Januar 21 bestellt und weitere 450.000 Wärmepumpen für, ähm, für einen späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich dann für die Produktion des Model Y. Und das sind auf jeden Fall für beide Fahrzeuge erfreuliche Nachrichten. Ist ja nicht so, dass Tesla eh schon die besten Reichweiten so im Markt mit aufweisen kann, aber durch die Wärmepumpe wird sich das nochmal ein bisschen äh, weiter verbessern.
0: Und wir machen direkt weiter. Und zwar stellt auch Frankreich äh, nationale Wasserstoffstrategien vor.
1: Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der mhm. größte Wasserstoffverfechter außer im Fernverkehr, wo ich mir denke, da kann es noch irgendwo einen Sinn geben dahinter. Wie auch immer, ähm, die haben jetzt ihre nationale Strategie dazu vorgestellt und es werden bis zum Jahr 2030 insgesamt 7,2 Milliarden Euro an Investitionen in die Forschung in diesem Bereich beziehungsweise auch für ähm, Ausbauten in diesem Bereich getätigt. Und zwar sollen davon insgesamt 1,5 Milliarden Euro nur für den Bau von Elektrolyseanlagen verwendet werden. Und äh, Ziel ist es, mit diesem Betrag an Geld eine Wasserstofferzeugung von 6,5 Gigawatt zu erzielen. Ähm, dafür wurde extra ein nationales Komitee ins Leben gerufen, was äh, sich um diese Angelegenheiten kümmern soll. Und selbstverständlich soll da grüner Wasserstoff verwendet werden, sprich der Strom, der für die Elektrolyse verwendet wird, darf nur rein aus erneuerbaren Energien stammen, weil das Ganze sonst ja für die CO2-Einsparung keinen Sinn macht. Und ähm, man erhofft sich, dass massiv Arbeitsplätze in diesem Bereich dadurch geschaffen werden können und auch äh, Frankreich in dem Bereich ähm, gewisse Kompetenzen aufbaut und auch gegebenenfalls an andere Länder dann die Produkte in dem Bereich exportieren kann. Richtig. Wir bleiben beim Wasserstoff. Das ist eine sehr interessante News. Das haben bestimmt viele schon mitbekommen, gerade auch der ein oder andere, der sich vielleicht ein bisschen mit der Börse beschäftigt. Wir hatten ja erst den großen Wirecard Crash und jetzt kommt noch ein weiteres Unternehmen wahrscheinlich dazu, nämlich Nikola Motors aus den USA, die bekannt waren für ihre ähm, Faszination für den Wasserstoff-Lkw. Mhm. Und die äh, ja, was, was gibt es dazu? Ist Neues. Das
0: nur ein Ozean von Lügen, ist jetzt die Frage. Das Ganze scheint nämlich ein großer Betrug zu sein. Ähm, Hindenburg Research hat äh, in einem Dokument vieles über Nikola veröffentlicht, äh, selber jedoch nicht ganz neutral und äh, profitiert wohl von Lehrverkäufen. Viele Anschuldigungen existieren und vermutliche Belege dafür, dass Nikola von vorne bis hinten auf Lügen und Betrug basiert. Die Aktie fällt dadurch natürlich weiterhin und verliert am Wert. Nikola selbst konnte die Anschuldigungen bisher noch, ja, noch nicht entkräften, hat auch noch keine Stellung dazu genommen. Und das Ganze... ja wird mittlerweile sogar ähm, unter die Lupe genommen von der Börsenaufsicht ähm, SEC und vom US-Justizministerium. Die haben sich nämlich auch schon dazu eingeschaltet.
1: Tatsächlich kann ich noch einen kleinen Nachtrag dazu bringen. Die haben mittlerweile Bezug genommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die, die News aufgeschrieben hatte, war das noch nicht der Fall. Aber diese Stellungnahme war eben sehr schwammig und deswegen liegt für mich der Verdacht noch näher, dass Nikola wirklich auf ganzer Linie von vorne bis hinten betrogen hat, weil die einfach nicht geschafft haben, sinnvolle Gegenargumente zu bringen. Und ich bin gespannt, was da die Börsenaufsicht bzw. das Justizministerium aufdecken werden.
0: So, next. Grünheide. Tesla beantragt Rodung weiterer 100 Hektar. Ah, ja,
1: genau, anscheinend soll das Werk, jetzt habe ich doch wieder genau gesagt, so, ein okay, ist dann. egal, jetzt lassen wir das es auch drin. <lacht> anscheinend soll das... <lacht> anscheinend soll das Berg in Grünheide etwas größer werden und es wurden weitere 100 Hektar Rodung beantragt. Ähm, da steht jetzt zur Frage, ob eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wird, weil das doch eine erhebliche Menge oder eine erhebliche Fläche ist. Äh, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Sobald man da was Genaueres weiß, ob Sie das einfach so machen dürfen oder ob da neu geprüft werden muss, werden wir euch darüber informieren.
0: Und dann switchen wir auch schon nach Deutschland.
1: Nämlich, ähm, Daimler plant einen Brennstoffzellen-Lkw mit bis zu 1000 Kilometer Reichweite.
0: Genau, im Fokus steht, ja, tut mir leid, Magnus, nun der wasserstoffbasierte Lkw für den Fernverkehr.
1: Ich habe ja gesagt, im Fernverkehr kann das ja, Sinn machen. Okay,
0: okay. <lacht> Die Aussicht gibt es auf einen schweren Lkw mit bis zu 1000 Kilometer Reichweite. Wie du bereits gesagt hattest, Serienstart, aber erst nach... 2025. Mit Hinblick auf den anscheinend auf Lügen basierenden Brennstoffzellen LKW-Bauer Nikola hoffen wir natürlich mal, dass Mercedes auch die Technologie hat, um das Vorhaben dann auch umsetzen zu können. Der Wasserstoff selbst
1: ich aber davon aus
0: <lacht> Der Wasserstoff selbst soll dabei in verflüssigter Form gespeichert werden, um höhere Energiedichten bei der Speicherung zu erreichen bzw. das Ganze zu erhöhen. 40 Kilogramm ähm, Liquified H2 soll so gespeichert werden können. Ähm, 70 Kilowattstunden Pufferbatterie werden zwischen Brennstoffzellen und Motoren natürlich auch eingesetzt, sodass äh, bis zu 400 Kilowatt elektrische Boostleistung abgerufen werden kann.
1: Da sieht man mal wieder für jeden, ich meine, den Leuten aus der Branche muss ich das nicht erzählen, aber der ein oder andere batterie elektroauto kritiker wird jetzt hier einen genauen Blick drauf werfen okay. und feststellen, dass auch bei Wasserstofffahrzeugen eine mittel- bis große Batterie verbaut ist, um die Leistung, die von der Brennstoffzelle erzeugt wird, zwischenzuspeichern, damit sie dann für den Motor ähm, zeitnah abgerufen werden kann und man nicht so sehr von der schwankenden Erzeugung der Brennstoffzelle abhängt. Richtig.
0: Und wir gehen und weiter ja. zu MAN und war, ähm, Man, Man. MAN, oder?
1: MAN. 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 <lacht> Aber wir bleiben auf jeden Fall im LKW-Bereich. Genau. Bereit. Okay,
0: dann nennen wir sie MAN. MAN und Schaltbau kooperieren
1: bei DC-Ladern. Da geht es um eine ähm, Kooperation, um eben Ladestationen für diese Nutzfahrzeuge zu bauen, beziehungsweise maßgeschneiderte Lösung für genau diese Nutzfahrzeuge zu bauen. Und. Ähm, es werden wohl mobile Ladegeräte, die dann flexibel in einem LKW-Depot eingesetzt werden können, entwickelt, die Flüssigkeit gekühlt, flüssigkeitsgekühlt mit bis zu 150 Kilowatt Peakleistung per CCS laden können und es werden auch feste Stationen mit standardmäßig 300 Kilowatt Ladeleistung entwickelt. Und ähm, ja, an beiden hat der LKW-Hersteller große Inter großes Interesse, um seine Nutzfahrzeuge dann auch gut mit Energie versorgen zu können. Erfreulich ist noch, dass die sowohl die mobilen Ladegeräte als auch die Stationen ähm, Eigenentwicklungen sind und eine sehr hohe Effizienz wohl aufweisen sollen. Gut. Wir bleiben diese Woche noch ein bisschen bei der Brennstoffzelle, nämlich äh, der Brennstoffzellenenergie, Lieferant bzw. Ja, ich glaube, sie sind eigentlich weltweit bekannt für ihre Brennstoffzellen und für ihre Wasserstofferzeugung. Ballard stellt nämlich gemeinsam mit Audi ein entwickeltes Brennstoffzellen-Stack vor.
0: Richtig, also das ist ein ganz neues Exemplar der, äh, des ja, pem, pem Brennstoffzellen -Stacks. Brennstoffzellen stacks für leichte, mittlere und schwerere Nutzfahrzeuge geeignet. Maximale Leistung dort beträgt 140 ähm, Kilowatt. Und die volumetrische Leistungsdichte soll 4,3 äh, Kilowatt pro Liter betragen. Bisher ist das Ganze nur eine Absichtserklärung, soll allerdings bis zum Ende des Jahres in Vereinbarung gegossen werden. Tolle Werte der neuen Brennstoffzellen sollen auf äh, Fortschritten bei den Membranelektrodeneinheiten basieren, beziehungsweise auf denen basieren. Das Ganze wird ermöglicht unter anderem auch ähm, unter Betriebstemperaturen. Wird ermöglichen. Ach so, ja. ja, das Ganze <lacht> ermöglicht unter anderem auch Betriebstemperaturen zwischen minus 28 und bis zu 95 Grad Celsius.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein super Betriebsbereich für Nutzfahrzeuge, weil die ja doch unter anderem auch rund um die Uhr bei sämtlichen Temperaturen draußen arbeiten können müssen.
0: Genau, und ich hat mir erstmal direkt gemerkt, dass ich davon keine Ahnung
1: habe. <lacht> Ist nicht schlimm, du, du hast es trotzdem auch gemacht. So <lacht> Wir bleiben noch ein bisschen im Nutzfahrzeugebereich. Diese Woche hat sich da echt viel getan. Und zwar hat die Heag Mobilo aus Darmstadt 24 e zitaro busse für den Darmstädter Innenstadtverkehr bestellt.
0: Und das Ganze bei der Daimler-Tochtergesellschaft EvoBus. Das Ganze soll im dritten Quartal 2021 geliefert werden und die ganzen alten dreckigen Dieselbusse ersetzen, die übrigens ca. ein Drittel der Flotte betragen. Bis 2025 plant äh, die HAG äh, eine komplette Umstellung auf Elektroantriebe, heißt, äh, wir liegen da bei Anschaffungskosten bei insgesamt ca. 16 Millionen Euro. Davon allerdings ca. 8,9 Millionen Euro durch die Bundesförderung beigesteuert. Bestellt wurden die E-Citarus mit Batterie-Update, heißt 396 Kilowattstunden. Dort dabei bringen 225 Kilometer an Reichweite und eine Ladeleistung von 150 Kilowatt. Die Batteriekonfiguration der Gelenkbusse, also heißt ne, Busse mit dem kleinen Lustigen Mützeharmonika-Ding in der Mitte sind noch nicht <lacht> fix. <lacht> Daher kann es dort je nach Entscheidung nochmal zu Mehrkosten kommen. Ähm, zum Laden wird eine Heliox Depot-Ladelösung am Betriebshof äh, Böllenfaltor genutzt, die mit insgesamt 4,2 MW Gesamtleistung von der Entega befeuert wird. Und ab Mitte 2021 ist für den Standort auch ein intelligentes Lastmanagement geplant
1: bei den ganzen Zahlen ähm, habe ich kurz eine Sache anzumerken, wo wir uns ein bisschen Fastbild haben. Mhm. Ähm, und zwar
0: bei den sind
1: natürlich aktuell <lacht> alle, nee, aktuell sind natürlich alle oder mehr fast alle Busse Dieselbusse und ähm, von diesen Dieselbussen wird ein Drittel so, oh, okay. ersetzt. Also durch diese 24 Busse ersetzt man quasi circa ein Drittel der gesamten Flotte von Diesel auf elektrisch.
0: Aber genau. irgendwann sollen ja alle umgestellt werden, von daher, nein.
1: Wir genau, das wäre. Das ist lang unser
0: Ziel, das halten wir in den Augen.
1: Ja, die, die letzte, schönste und äh, wahrscheinlich auch komplexeste News haben wir uns für den Schluss aufgehoben.
0: <lacht> es gibt eine Gesetzesänderung im WEG.
1: Genau, und nun ist sie endlich da. Ich glaube, sie war von allen heiß erwartet. Genau heiß ersehnt und sie ist endlich durch. zumindest ja.
0: extra für euch, um euch zu entertainen am 17.9. wurde diese beschlossen
1: und ähm, <lacht> jetzt muss sie nur noch vom Bundesrat ähm, angenommen werden und äh, ja, diese müssen quasi auch nochmal über die Gesetzesreform entscheiden das ganze geplant, geplant ist <lacht> <Ja>. <lacht> das klappt ja richtig gut, dass wir das abwechselnd machen, wenn wir uns nicht sehen <lacht>
0: geplant. Ja, kommt das am diesen Jahres.
1: Und wenn dem so ist, dass es dort angenommen wird, dann könnte die Regelung und wird sie hoffentlich auch ab dem 1.12.2020 dann in Kraft treten.
0: Und genau, jetzt reden wir noch ganz kurz über die Inhalte, Magnus. Die Sanierung und Modernisierung wird nämlich einfacher, denn...
1: Bauliche Änderungen an Gemeinschaftseigentum sind nun künftig mit einer einfachen Mehrheit möglich.
0: Richtig, das heißt, diejenigen, die zustimmen, haben die Kosten anschließend auch zu tragen.
1: Wenn mit mehr als zwei Drittel Mehrheit angenommen wird, dann tragen alle Eigentümer gemeinsam die entsprechenden Kosten der Änderung.
0: Richtig, genau. Ja, gilt natürlich aber nicht, wenn die Kosten unverhältnismäßig, unverhältnismäßig sind, denn äh, vertretbare Kosten sind Kosten, die sich in angemessenem Zeitraum amortisieren.
1: Und da merkt man auch schon wieder, das sind alles Gesetzes Gesetzestexte. Wir sind keine Juristen. Ich wir haben das inhaltlich so gut, wie es geht. Versuchen wir das wiederzugeben, was die Elektromobilität betrifft. Aber wir übernehmen hier für die Sachen, die wir sagen, keine Haftung. Ja, ähm, nicht es sind aber auf jeden Fall alles in allem erfreuliche Dinge für die Leute, die äh, irgendwo zur Miete wohnen oder in einer Eigentumswohnung wohnen und in einer Gemeinschaft quasi wohnen und sich eine Ladelösung irgendwo an die Wand machen
0: genau, möchten. Mit dem Namen des Gesetzes da geht folgendes Urteil. <lacht> Wo bist du Ich war gerade noch bei den Juristen. Ja. Ich,
1: glaube, die, ich glaube, die restlichen Sachen, die ich da noch alles aufgeschrieben habe, an Inhalten dieser WEG-Reform, können wir uns mehr oder weniger sparen, können das auf einige wenige Punkte Zusammenfassen.
0: Ja, aber letztendlich werden die Eigentümerversammlungen und Beschlüsse vereinfacht. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant für die, für die Mehrheit, ne? dass das Ganze flexibler wird, dass es online stattfinden kann, jedoch nicht rein online sein muss und äh, unabhängig äh, der Zahl der ähm, Anwesenden beschlussfähig ist. Es War ja bisher immer so, dass äh, ne, die Mehrheit irgendwie da Man sein so muss nicht einige da sein müssen beziehungsweise auch Vollmachten vorliegen müssen. Und jetzt ist es eben unabhängig an der Zahl der anwesenden Personen. Die Einberufungs Einberufungsfristen äh, werden von zwei auf drei Wochen verlängert. Das
1: genau, das hat man wahrscheinlich gemacht, weil die Sachen halt jetzt online sind okay. und viel mehr beschlossen werden kann, mhm. sodass die anderen noch die Möglichkeit haben, sich das anzugucken. Genau.
0: Ja, und äh, viele weitere Änderungen, die es noch gibt, sind für die E-Mobility allerdings nicht so relevant.
1: Genau, im Großen und Ganzen sind es positive Nachrichten, sowohl für die Leute, die in Wohngemeinschaften wohnen, als auch die Leute, die elektrisch fahren wollen.
0: Genau, ähm, Und jetzt noch eine Frage Wir Berlin freuen uns. uns. Ja, bitte. Wie ist es denn eigentlich in Berlin auf der Messe? Was hast du erlebt?
1: Die Messe war richtig gut. Ich habe wenig Erwartungen gehabt, weil die Situation halt so ist, wie sie ist. Ich glaube, das brauche ich jetzt keinem mehr erklären. Das war auch für uns jetzt die erste Messe wieder für mich seit Anfang Februar, wo ich in live quasi war. Mhm. Und ähm, es war aber echt ein sinnvolles Hygienekonzept aufgestellt. Es wurde viel Maske getragen in Innenräumen ausschließlich. Mhm. Großes Lob an Hubject, was sie da auf die Beine gestellt haben und dass sie das überhaupt so stattfinden lassen konnten, aber durch so ein sinnvolles Konzept eben das Ganze bewältigt haben. Es waren wieder tolle Redner auf den Bühnen. Ich bin froh, dass endlich wirklich, man hat viele Jahre darüber gesprochen, dass äh, der Markthochlauf der E-Mobility kommt. Ich glaube, jetzt ist er da. An den Stückzahlen sieht man, dass einfach wirklich der Markt jetzt da ist. Die Fahrzeuge werden zugelassen. Die Systeme sind vorbereitet auf den Run an Fahrzeugen. Oder ich hoffe zumindest, dass sie vorbereitet sind. Es wurde viel darüber gesprochen, dass sie es sind. Jetzt müssen sie es auch unter Beweis stellen und die ganzen CPO und MSP auch zeigen, was sie drauf haben. Ähm, Im Großen und Ganzen war das eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Und ich denke, es hat allen gut getan, sich mal wieder persönlich austauschen zu können und mitzubekommen, was so im Markt vorangetrieben wird.
0: Prima, das freut mich, dass du da positive Erfahrungen gesammelt hast und ähm, da einiges an Erfahrung auch mit nach Hause bringst.
1: Definitiv. Okay. So und jetzt äh, <lacht> ja, ich kriege hier Markus, nur die äh,
0: Markus, Magnus, Magnus ins Kochen zum Kochen.
1: Richtig? Ja, Abendessen. Abendessen. <lacht>
0: Diana hat auch Hunger.
1: <lacht> Mensch auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen. Es wird bei mir heute Abend das Bier. Nein, das
0: nicht. Aber es ist doch was zum Essen, man muss doch ein schöner Wein her. Aber ich denke, da können uns äh, unsere Zuhörer vielleicht auch noch äh, ihren Senf dazu geben. <lacht> Seid ihr eher Weintrinker, eher Biertrinker? Wenn Wein, welchen Wein? Nicht nur Rot oder Weiß, sondern auch welche Sorte?
1: Okay. Wahrscheinlich kriegen wir nie Nachrichten, außer jetzt auf diese Frage.
0: Ich <lacht> finde einige, die da gerne drauf antworten.
1: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Genau.
1: Und das haben sich auch jetzt so spät am Abend alle verdient. Richtig.
0: Happy Weekend und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.